Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Hoy con un invitado muy especial, Rudy Rodríguez está con nosotros. Quiero dejar a Ramón para que él mismo se encargue de presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo está Ramón? Muy bien, gracias José Francisco y un súper placer tener este, no solo un gran profesional, pero un tremendo amigo Rudy Rodríguez. ¿Cómo está Rudy? Uh... Buenas noches, primeramente. Um, estamos bien, gracias a Dios. Aquí con la epidemia que nos ha ido, nos ha tratado un poquito mal, pero gracias a Dios estamos bien y estamos tratando duro. Chévere. Claro. Ruri, mucho, mucho terreno que cubrir porque por lo menos personalmente nos conocemos hace mucho tiempo desde tu primera profesión como jinete y ahora como entrenador, pero José Francisco, dejo para que tú arranques y cualquier pregunta que tengas acerca de la trayectoria de Ruri. Exactamente, un hombre exitoso dentro del mundo hípico en Estados Unidos y por supuesto lo, que, lo primero que conocer a Rudy es cómo nace ti, ese gusto, ese amor y esa pasión por los caballos. ¿Cómo te enamoraste de esto que hoy te permite vivir y triunfar en Estados Unidos? Ah, pues mira, desde muy niño estamos trabajando con los animales, ah. Allá abajo en, en, México, en México, mi papá tenía caballos de corajos, uno todo el tiempo, vacas, puercos, um, en el campo. Y cuando vine para acá, mi hermano más grande, Jesús Rodríguez, estaba montando en, um, en Gostrin, Jayalía. Y de ahí me llevaron para allá de cuando yo llegué a, a la Florida, en Tampa en un pueblito para piscar naranja y de ahí me fui a los caballos y ahí me enamoré de ellos ¿eh? y desde entonces ahí estamos, es lo único que sabemos hacer y montamos por un tiempo y no nos fue bien pero no nos fue mal, falta de oportunidades pero decidimos cambiar y, y gracias a Dios nos ha ido bien, mucho trabajo, mucho trabajo y Muchos dolores de cabeza. Y, pero ahí, gracias a Dios, estamos echando duro. Para atrás nada. Que es, una, es un país con muchas oportunidades, pero tiene que trabajar uno suficiente para, para estar con ellos ahí y tratar de tocarles la puerta y, y esperando que te las abran, pero no te las quieren abrir. Pero hay que seguir insistiendo. Eso es lo que me han enseñado desde chico y atrás nada, a tratar, a tratar, a tratar, todo el tiempo dijeron que no y que no, muchas personas y seguir para adelante, la familia apoyándonos, mi hermano apoyándome y para adelante, que es lo más importante, porque sabes que si la mujer no te apoya, se jodió la bicicleta. <risa> Ruri, tú dices, nombras dos cosas que son elemental, pero en parte son, son, Palabras que te definen a ti, ¿no? Eh, en cuanto a oportunidad, bueno, yo considero, consideramos que ya a este punto sabemos que la oportunidad también este, tiene que dársela a uno primero y tú te has dado la oportunidad, pero precisamente con la otra palabra que utilizaste que es trabajar fuerte, que te voy a ser sincero y tú me has escuchado decirlo muchas veces que sinceramente yo no he conocido una persona dentro de la industria y conozco muchas 
grandes, grandes trabajadores, pero que trabajen tan fuerte como tú. Y esa ética de trabajo la adquiriste desde que estabas pequeño. Y Ruri, ganas tu primera carrera en 1992. Continúas montando. ¿Cómo, cómo llegas al norte? ¿Cómo llegas a, a Nueva York? Um, mis hermanos trabajaban para el señor Richard Dutro, el, el señor. Richard Dutro Sr. y allí me dio la oportunidad de empezar a galopar, a grunear, a, a poner vendas a los caballos en las carreras, como un assistant, uh, y estaba tratando de aprender lo más que se podía con él. Trabajé con él varios años. Después, él, después me moví yo solo allí que quería montar y y gracias a Dios me dio la oportunidad de montar y traté y freelanceando aquí, montando y galopando y tratando de buscar la oportunidad para pagar la, los biles que en ese tiempo no, no estaba con la familia, pero ya poco a poco estábamos llegando ahí. Y después trabajé con Richard Dutros Jr. muchos años también, que también me, me dio mucha oportunidad me mandaba para todos lados a, con los caballos a montar y le montaba mucho cabello. Casi cada, cada que me montaba para afuera, casi seguro que ganaba. So, me dio mucha, mucha, mucha ayuda, gracias a Dios. Entonces, eh, Rudy, me imagino que montar fue para ti una opción antes de dar paso de ser entrenador, ¿correcto? Sí, ya, me encantaba montar, pero estábamos navegando con como con Ramón Domínguez, cuando va a competir uno con esa gente, Jan Velázquez, Ramón Domínguez, a Cornelio Velázquez, Cordero, a George Velázquez, Padey, Mayesmis, en esa época había jinetes muy, 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 muy destacados, muy profesionales, um, pero ahí yo estaba tratando, ahí me gustaba lo que hacía, me encantó montar los tiempos que lo hice, lo hice de corazón y mucho sacrificio también, porque hay que cuidarse el peso y todo eso aquí. Ahora yo creo que, yo creo que será mejor, porque ahora todos los días corren con 126 a comer para <risa> hacer el peso. Pero ahorita estoy mirando caballos que montan con 127, chucha, yo peso 127. Creo que voy a hacer un campán. <risa> Pero um, épocas diferentes y Ahí estamos. Rory, tú este, ganas tú, bueno, tú montaste bastante y, y como dije, muy, muy trabajador, incluso me acuerdo en los últimos años que compartí contigo cuando estabas montando, que estabas simultáneamente sacando el caballo a Richard Dutro. Y una cosa que me llamaba la atención de ti es que había días que sacabas 10, 12 caballos llegaba al recinto a rebajar y nunca te quejaba y incluso hubo una época que también montabas de noche en Maryland que se dice rápido pero, pero no es fácil eh, ¿tú consideras que todo tu sacrificio y, por, y sobre todo el aprendizaje con el papá de, de Richard Dotro, Richard Dotro Sr. Eh, fueron súper fundamental me imagino lo que, lo que estás haciendo actualmente, todo lo que aprendiste y lo que estás aplicándolo actualmente como entrenador ah, claro Ramón um, you know, um ponían mucha atención en los caballos ellos dos, eh, Tony también, porque Tony estaba al lado de atrás de ellos, tenían la cuadra 10 en Acuado, 
todo para ellos mismos. Tony tenía la parte de atrás y Señor tenía todo, toda la cuadra, que son casi como 60 establos, y tenían caballos por todos lados regados. Pero todo el tiempo chequeaban sus caballos, um, todo el tiempo pendiente a los caballos. Um, o sea que en los caballos, si tú quieres ser entrenador, te tiene que gustar de corazón, porque um, tienes que estar todo el tiempo metido ahí con ellos, mirando qué... Um, chequeando patas, viniendo en las tardes, mirando que no comen. Y eso era lo que yo miraba con ellos. Rick hacía mucho eso, venía en las tardes a mirar, aunque no trabajaba, pero miraba. Uh, a mí me gusta mejor tratar de meter mano, ayudar a la gente, um, que a veces yo creo que es malo, pero es lo que me gusta. Pero ellos miraban, organizando todo, pam, 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 por allí, allá, y y mirando a ellos, yo creo que eso es, me has, me, ha, me has destacado a lo que soy ahora, creo. Rudy, ¿cómo fue el manejo del inglés? El tema del aprendizaje del inglés. ¿Fue difícil para ti o no fue tan complicado? No, fue todavía, todavía es difícil porque um, no lo hablo bien, me defiendo, pero se necesita mucho más de hablarlo bien entenderlo, como email, mandar mensajes. Es difícil escribirlo, difícil pronunciarlo. Um, todavía cuando entro caballos tengo difícil, es difícil entrar los caballos porque todo el tiempo para deletrearlos, en la pronunciación que me sale no, no es fácil. Y yo entiendo porque mi acento es malo. Um, nunca fui a la escuela para aprenderlo. Todo lo que aprendí, lo aprendí en, la, en el forma. So, pero se necesita. Pero soy vago porque tendría que estar estudiándolo y no sé. A lo mejor me hacía falta para mandar emails y todo eso, que eso es lo que les encanta a los dueños que tienen que sacar que fotos y toda esa cosa. Y la verdad que, no sé, no me, no me encuentro haciendo todo eso. Claro. Me gusta llamarles y que me escuchen mi inglés y marrón y hay que se vaya. Pero a veces trato de... Ahí Rudy a veces me ayuda a mandar email y mensajes y esto y lo otro. Pero se necesita, se necesita. Bueno, y para los que están escuchando, que no saben quién es el otro Rudy al que te refieres, esa... Tu hijo, quien es eh, bella persona, Ruri, eh, tú, una de, la, de los triunfos o de las victorias más grandes que tú has tenido en tu vida, sin duda alguna, es tu familia, que tiene una familia tan, tan bella. ¿Y eh, qué equipo tan, de apoyo tan bueno? Porque claro que todos tenemos cierto tiempo, todos tenemos 24 horas al día, y si tú tienes que dedicarte a algo, bien sea aprender, aprender el inglés, que lo dominas bastante bien o puedes comunicarte bien, o entrenar caballo y maximizar ese potencial de aprendizaje y de lo que has hecho dentro de, de la industria como entrenador ha sido grandioso y bueno, has utilizado tu, tu tiempo muy bien. Rudy, tu última victoria, eh, me imagino que es algo que no olvidará, eh, con el caballo Wicked um, Climb, que lo entrenó el hermano de Richard Dotro, Sidney Dotro o Chip Dotro. Eh, ¿Te acuerdas de esa carrera? Sí, um, uh, Sidney Dotro, éramos los dueños... Um... Yo y mi hermano y otro parna. So, lo tuvimos entrenando nosotros, pero como no teníamos licencia, 
lo pusimos a él, gané otra carrera con Sidney, es Chip Dutro, que también fue un ejemplar, porque cuando yo entré ahí, él era el asistente de su papá. Él y Rick eran los de allí, pero Rick, Chip, Chip Dutro era el más encargado de ahí. Era el que estaba encargado junto con mi hermano Gustavo. Eran los que estaban encargados de la cuadra de, de Cine. Y Rick tenía caballos trajeando de allí. Le hicimos el favor que nos pusieran sus caballos a su nombre. Mientras que de este y muy buenas personas. Me trataron bien. ¿no? Me, nunca me ha quejado. Iba para Maryland. Me quedaba en la casa de ellos. Um, me trataron muy bien. ¿Qué recuerdas de tu victoria como jinete en una competencia de grado 1? Oh, es increíble. Increíble. Especialmente cuando sabes que el caballo que viene cerca de ti no te va a pasar. ¿no? Es, es espectacular. Um, después de la carrera, te metería las lágrimas um, en la foto, llorando. Es una experiencia que la tiene que vivir uno para... para para sentirla. Um, pero muy, muy, muy lindo, muy es, es increíble. Cierto, Ramón, te voy a interrumpir un momento, Ramón. La próxima pregunta es tuya, pero quiero hacer un comentario. El año pasado nosotros emitimos la Cigar Mile y fue la primera victoria grado 1 para Kendrick Armush. Y realmente Ajá. la emoción de Kendrick era algo indescriptible y nos llamó tanto oh, la atención. Es. Después lo estuvimos conversando con él. No, es que eh, eh, para llegar a la época de una carrera grado 1 en un país extranjero y, y, y ser hispano, como Kendry también es, um, ¿cómo se decía? No, 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 no. Es extranjero. Pues, eh, también eh, eh, para cualquier jinete ganar un grado 1 es, es increíble. Porque mucha gente ha estado montando. A mí me tocó suerte, gracias a Dios. Porque yo nunca pensé que iba a hacer eso, por la clase de caballos que yo montaba y todo eso, pero Dios es grande y nos la, nos la mandó. Yo que, quiero profundizar un poquito en algo que, que dijiste, que nosotros no, no hablamos de esa carrera, por lo menos no de este detalle. Estamos hablando de tu grado 1 como jinete con Frost Jae, uh -huh. pero tú dices que... Uh -huh. que Qué bueno se siente cuando te llegan al lado y tú sabes que no te van a pasar. Eso se dice rápido, pero tu monta en ese caballo fue extraordinaria porque tú este, ya estás buscando al caballo, le pegas un par de veces y el caballo responde. Cuando ese caballo, que era uno de los caballos con opción, digo que era uno de los caballos con opción porque yo montaba el favorito en la carrera, APR para Fletchery. Yo llegué para atrás, pero bueno, cuando se te cae, se, se quería salir de, se le quería salir de la gatera ese caballo. Tiraba ah, una sí. y comer el gay. Brincó. Eh, tengo otra historia de ese caballo increíble cuando lo monté en Dubai que, bueno, voy a contarlo rápido. Estaba, pero él era de un temperamento muy, muy fuerte. Agarró al que me llevaba poniendo, agarró el caballo por el cuello pero con una, lo mordió con una fuerza. Yo nunca, nunca me sucedió nada, ni he visto nada así, que el caballo, el pony empezó a dar vuelta a vuelta hasta que tumbó el pony boy y porque el caballo lo estaba mordiendo en el cuello. Una brutalidad grande. Increíble. Pero bueno, ese día, cuando te llega el caballo a pasarte o, o llega con fuerza, tú dejas de pegar y tú lo que haces es enseñar el fuete y arrear 
con una confianza increíble y el caballo tuyo incluso respondió hasta mejor que, que cuando le estabas pegando, pero con una seguridad increíble y bueno, me gustó muchísimo eso. No, es que es, es como, tú, como tú lo explicas, como cuando le enseñé la vara, él siguió y yo dije, no le va a pasar porque el caballo se sentía, <risa> se sentía que no le iba a pasar. So, porque a veces yo pegaba demasiado, pero no sé qué pasó ese día. Yo sé que cuando enseñé la vara y dije, no, es que no me gana. Y siguió y, eh, espectacular. Pero sí sentí en el último 16 que dice, este no le va a pasar, no le va a pasar. Gracias a Dios no le pasó. Pero... Okay. Es, es una... eso, qué bueno, Ruri, porque sí. se dice rápido. Si, tu, si tuviésemos hablando de una carrera de reclamo, uno dice, ah, bueno, él usó su mejor juicio y se dio cuenta, pero estamos hablando de un grado uno, tu sí. primer victoria en un grado uno y sin embargo tú sentiste y detectaste eso y lo utilizaste y, y, y funcionó porque también existe que simultáneamente te llega a la mente y uno dice ¿qué pasa si no le pego más? y el caballo me pasa van a decir sí. ¿qué estaba haciendo? que ¿por qué no lo, no, no lo busqué? y pero bueno te funcionó Exacto, exactamente. ¿Sabes? son instintos que que a veces pasan y tú lo sientes y que ya lo que Dios quiera pero eh, yo sentía que, que el caballo cuando se me llegó y, y, y respondió y dije, no, va a pasar ya. Pero como dices tú, eso es así, rapidito. Y, y gracias a Dios que se pasó así. Rudy, ahora como entrenador, me imagino que si te pasa un, este tipo de situaciones con un jockey, pues tu experiencia te ayuda a entender que eso puede pasar en carrera y a interpretar lo que un jockey puede hacer y ajustar en, en relación a lo que está ocurriendo en cada competencia. Oh, claro. Um, a veces se, se enoja uno y esto y lo otro, pero casi trato de, de llevar la pieza en paz porque es difícil ser jockey. Porque es muy difícil. Hay decisiones que tú tienes que hacer en un instante. Si la haces mal, te vas a caer. Y si no lo haces bien, te vas a encerrar. So, son cosas que a veces tú tienes que decir pasó y lo pasó y seguir para adelante. Pero yo que por eso también a veces ni siquiera les digo nada a los jinetes. Suerte y arréglate. ¿Sabes? Ellos saben, casi la mayoría de todos los jinetes están tratando de mirar la carrera, qué es lo que va a hacer uno, qué es lo que va a hacer el otro. Este es más inteligente, este vamos allá, este va a estar aquí así, este me va a tratar de flaquear. Y arréglatela como puedas porque tú vas arriba. Uno trata a los dueños, a veces los dueños se meten mucho y que... Hay que decirle esto, que hay que hacerle esto, que hacerlo, pero al final del día, cuando se abre la puerta, es muy diferente. Rory, tú dices... Un, un hombre una, con, con, con Ramón, no me recuerdo el nombre del caballo, este, cuando Ramón me dijo, Rory, me voy a esperar con este caballo hasta el final, no te paniquees ni nada, pero no te preocupes. Esperó como un, unos dos metros, ahí nomás. Porque el caballo todo el tiempo llegaba y se paraba, llegaba y se paraba. Ramón dice, no te preocupes, me vas a mirar en problemas, pero ahí voy a estar tranquilo. Faltaba como unos 3, 4 metros nomás. Pa, 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 pin. Ahí ganó a nariz. Después lo llevamos el último día, ese caballo lo llevamos para tres días a Filadelfia, el caballo ganó otra vez galopando. So, ese, que, cuando tiene la mano como Ramón es diferente. Cuando, cuando uno tiene un buen caballo bajo de uno, es diferente también. Dos cosas. Número uno, que dice cuando va a decir uno se, se, se molesta, uno se pone bravo. Yo nunca te he visto a ti bravo, nunca. 
José Francisco, como entrenador que entiende y que no es mal perdedor, ahí tienes a Rudy Rodríguez. Tú puedes votar claro. la carrera y disculpa, no te preocupes. Ese caballo que menciona a Rudy. A veces, a veces, a veces. Claro, siempre, contigo tú eres, tú eres un poco muy tranquilo. Mira, ese caballo era flatball. Yo me acuerdo clarito claro. llegando al pago y diciéndote a ti, Rudy, este caballo yo lo conozco porque lo había montado por otro entrenador. Y te dije, lo voy a lo tengo que mantener en problemas. Si tengo la oportunidad de salirme temprano, no, lo quiero dejar detrás de los caballos. No sé si me van a abrir o no, pero tengo que hacerlo. Tú me dijiste, usted no se preocupe, haga lo que quiera y gracias a Dios no sé. Nos fue bien, nos fue bien. Ruri, este, tú te retiras de jinete, comienza como entrenador, se dice rápido, entrenas tu primer caballo en el 2010, y ya en este, vamos a decir, corto plazo, 10 a 11 años, te has ganado más de 1.300 carreras, estás actualmente de líder en Acuero y has ganado un porcentaje de casi 20% de ganadores. Te felicito y ¿cuál es, eh, tú consideras que la clave más grande que tú tienes en cuanto a todo tu éxito eh, te ayuda mucho? El hecho de que tú puedes también trabajar tus caballos en la, en la mañana, tú montado encima de ellos. Ah, sí ayuda, Ramón, sí ayuda, pero um, la mejor oportunidad es los dueños que te dan la oportunidad de poner los caballos donde tú crees que, que pueden competir mejor. Uh -huh. ah, gracias a Dios tenemos buenos dueños que les gusta ganar. Ah, Michael Imperio, ah, Michael Dab, Rapoli. A Scuderi, Jim Riquio, que son gente que todo el tiempo quieren estar ganando. Si el caballo corre mal, busca la carrera la mejor oportunidad para el caballo. Si pierden dos pesos, es mejor de perder diez. So, son gente que saben el negocio y, y que hacen la, la carrera más fácil. Que es, es lo que un entrenador quiere, que te pongan los caballos, porque hay bastante gente también que vamos a tratar y a tratar y a tratar y el caballo quinto, sexto, quinto y sexto y séptimo y a la hora que bajan el caballo uno ya no hay caballo ah, pero hay que darle gracias a los dueños que nos tienen ahí y tenemos muy buen equipo en la cuadra, gente que ha estado conmigo desde el principio eh, ellos son los que trabajan más están conmigo desde entonces y al pie del cañón todo el tiempo vamos a hacer esto, que este caballo este está haciendo allí, que el caballo está haciendo allá y, Caballo no está comiendo, vamos a tratar esto, vamos a tratar lo otro y tratar de, de, de poner todo junto y, y que la gente te ayude, porque sin la gente te jodió todo. Rudy, ¿cuántos ejemplares tienes en este momento y cuántos asistentes tienes en tu cuadro? Uh, tenemos casi como 60 caballos ahorita. 60 caballos ahí uh, eh, están uh, tres. Son cuatro asistentes, son tres asistentes en dos formas uh, con mi hermano. Um, pues casi somos, somos seis, seis que estamos encargados de la gente y todo, porque todo el tiempo um, falta gente y los asisten. Cornelio Velázquez, Enrique Sánchez, um, José Juan Collazo. Um, todo el tiempo... Cuando falta alguien, mete el mano y está todo el tiempo al pie, ¿sabes? Y 
y aquí en la época de los caballos toda la gente todo el tiempo está faltando es, es difícil encontrar gente responsable um, el hipódromo hace mucho por ellos a reuniones a, lo sacan del hipódromo um, hacen muchas conveniencias les dan mucha comida pero como que era la gente le gusta tomar y a qué no a Ramón Rudy, mencionaste algo que me llama la atención y es el hecho de lidiar con la nómina, con los trabajadores. Nombraste una palabra bastante interesante que es la falta de responsabilidad en algunos casos. ¿Cómo, cómo llevas esto? Porque es bastante difícil el tener que eh, dar la cara ante los propietarios y, por supuesto, lidiar con ese trato, con ese recurso humano que es tan importante, casi indispensable para ti. Mira, ah, yo creo que no es tan difícil porque yo me crié primo, um, todo el tiempo andaba con ellos cuando estaba con los otros y vivía en Acuado con ellos la mayoría de los lunes que tengo ahora compartí con ellos los cuartos arriba de los, de los del hipódromo en Acuado vivía allí como unos dos o tres años arriba tenía mi apartamentito afuera también pero casi todo el tiempo tenía mi cuarto también allí, ropa cambiaba allí con ellos y casi la mayoría de la gente Compartemos ahí. Casi la mayoría trabajaban con Dutro también. So, um, todo el tiempo me había quedado con ellos. Andamos con ellos, ando con ellos juntos o me conocen. Y trato de tratarlos bien. Tratamos de tratarlos lo mejor que se puede. Y ayudarlos en lo que se puede. Que ayúdame aquí, aquí. Todo el tiempo estoy ahí al pendiente. Um, pero... Um, el crédito es de los asisten que tienen que estar con ellos también en la tarde. Uh, y, pero con los dueños está duro. Porque me, me, me hace falta más comunicación con ellos. Te hace falta más comunicación. Rory, eh, fuiste jinete por mucho tiempo y ya, ya tienes bastante tiempo entrenando caballos de carrera también. Si tú tienes que Establecer una comparación entre los dos, entre ser jinete, los sacrificios que lleva la profesión de perder peso, de quizás no comer muy bien, eh, el trabajo que, que lleva, el, el riesgo que lleva eh, y como entrenador. Ahora el compromiso que tienes, porque tiene que estar metido en esa cuadra, como tú dices, todo el tiempo con todos los trabajadores y también tener eh, que responderle y tener, y tener que... Eh, eh, que los caballos tienen que, que correr bien para los dueños, tienen esa responsabilidad con los dueños ¿qué dirías tú que es más difícil entre las dos profesiones? Ah, es difícil Ramón porque mira me encantaba montar y me encanta lo que hago so, para mí si tú tienes como tú dices teniendo caballo montando y, y estar la profesión de jinete es muy arriesgosa Uh, me caí bastantes veces. El otro día me di una caída dura. que Todavía ando con las costillas doloridas. Pero uh, para mí, las dos profesiones me han ayudado bastante y, y me encanta estar en los caballos. Creo que eso es lo más importante. Que si estoy arriba del caballo, me encanta más. Um, mucha gente se queja del frío y esto y lo otro. Yo me paro y ven, ven mis caballos, mandamos ocho o diez caballos y los miro entrenar todos y después me voy yo en mi caballo y vengo para la cuadra y está el otro C listo y así natamos. 
pero las dos, las dos carreras son difíciles, porque eh, para perder peso y tener disciplina de jockey hay que tenerlos bien apretados, porque no, no, no es fácil. Mucha gente se echa a perder porque tiene que estar tomando pastillas para bajar y esto para acá y tomando. Y... Gracias a Dios nunca, nunca, nunca tuve problema para, para estar metiéndome que lazy sin pastillas de rebajar y nada. ¿Sabes? Eso es, gracias a Dios, uh, me dedicaba mucho a correr porque me encanta correr. Ese es mi, mi deporte favorito después de los caballos. Tengo oportunidad de ir a correr y me, por ahí me voy una hora y me pongo la música y haz de cuenta que ese es mi, mi ¿cómo se dice? Uh, escape. Mi escape. Es, mi escape de, de correr. Como, como les digo, tiene que gustarle a uno lo que hace. Si no te gusta y vas a estar llegando tarde y esto y lo otro, porque en la mañana tú tienes que llegar temprano. ¿Sabes? La hora del jinete es, es más más cómoda, pero es, tiene que ser responsable. A la época de Ramón, cuando Ramón estaba montando, Ramón todo el tiempo estaba allí al pie del cañón. Que es muy difícil encontrar gente como Ramón. No porque esté allí. El hombre tempranito en la mañana movido. Por eso que tuvo éxito y, y yo se lo digo a él y a todo el mundo, si a Ramón no hubiera pasado eso que pasó, olvídese. Una persona humilde, trabajadora y todo el tiempo con una, una carisma muy, muy dedicada y toda la gente, los drones, los empleados, todo el tiempo hablando bien de Ramón. So, todavía hasta ahorita en la época. Ramón ha puesto mucho empeño también ahí para la gente del informo y ahí con Nick y con, um, con esta gente ahí de los del Stretch y echándole ganas y trabajando duro para sacar también el nuevo la nueva vara que está ahí también y promocionando y, y exacta voz también sacando la familia adelante <risa> Oye, sacando la familia adelante y hay que hacerlo Rory, veo que eh, tú, en, en resumen lo, lo que acaba de decir, que do, ambas profesiones son difíciles o tienen sus aspectos bien difíciles, pero si está el ingrediente de amor y de pasión por los caballos, como que esa dificultad o las áreas que son este, difíciles, como que son minimizadas por, por esa pasión que tenemos por los caballos. Entonces, bueno, veo que eso es como quien dice tú el sol tuyo, lo que te guía y, y en base a eso es que has tenido también grandes los, los éxitos que has, que has conseguido hasta el momento. Qué bien. Hay un detalle que me llama la atención, creo que tú eres una persona que podría darme una respuesta más cercana a la realidad. En México no hay una gran tradición hípica, no es un deporte tan seguido como en otros países, tal vez Venezuela, Puerto Rico, estamos hablando de países de, de habla hispana, de latinoamericanos. Pero la mayoría de los caballerizos en Estados Unidos son mexicanos. Eso es por la necesidad que tienen el trabajo, porque les encanta el trabajo, porque realmente sí les gustan los caballos. ¿Por qué crees tú que ocurre ese fenómeno? Ah, 
mira, en México no habrá dinero, o si sí lo hay, pero la gente que lo tiene, obviamente, hay carreras de caballos, carreras de gallos, no en el hipódromo, yo nunca he ido al hipódromo de México, pero si tú vas allá a los ranchos donde vive uno, todo el tiempo están jugando caballo contra caballo. Dice, olvídate, acá en el hipódromo, no sé cómo está la vida en el hipódromo, pero en los ranchos, en Sinaloa, Jalisco, León, Durango, tú nombras todos esos, todos esos lugares, todos hacen sus carreritas allí, hacen cinco o seis carreritas parejeras, y obviamente después de las carreras salen los gallos y no habrá dinero para comer, pero hay dinero para ir a jugar. Pero en el, en el país de México ha habido mucha carrera parejera. Y como te digo, no te puedo decir en el informe que lástima, nunca ha podido ir. Todo el tiempo que quiero ir salen cosas que no hacen, no hay suficiente tiempo. Va uno detrás y salía para vivir, a, para visitar a los familiares y no sale suficiente tiempo. Pero algún día iré, algún día iré, no, no, no me voy a quedar con las ganas. Está en la, en la cubeta de los deseos, ¿cómo se dice? En bucket list. Pero, en the bucket list. Rudy, eh, tengo una, una última pregunta para ti, que es... Eh, en tu trayectoria como entrenador, te has ganado ya 22 clásicos de grado y entre ellos 6 grado 1. Si hay una carrera en tus sueños o en tus metas que tú quieres ganar, ¿qué carrera es? Ah, pues hay muchas carreras, pero ¿sabes, Ramón, es, es como todo ganar la carrera más, más importante del de Lípica Americana, el Kentucky Derby, uh, que hay muchas carreras más que, que uno quisiera ganar, pero tú sabes que la mayoría de las personas tú le preguntas que Kentucky, que Kentucky, Kentucky es, es, el, es la raíz y el fruto de, de Estados Unidos, de la, de la Lípica Americana. So, yo creo que ha de ser la, la carrera esa. Um, tocó suerte ir con el caballo vaya para allá ah, una experiencia linda no llegamos nada pero estar ahí se llegan se saca lo mejor de, de, de uno porque sí. es, es como tú fueras ganando la primera carrera ya uno te, te, te saca lo que trae a mí yo ahí cuando fui para allá la gente me entrevistaba y es difícil mantenerse sin que salga la, lo, lo sentimental de uno, de la profesión, de cómo puede creer uno que está en esa época ahí, ahí con, con gente que, que tú piensas que nunca lo vas a lograr. Yo ya estando ahí ya dije, wow, es, es, es increíble. Ahora ganándola, ¿qué es a qué pasaría? Pero es, es, es increíble. Rudy, ¿eres fanático de los Yankees, de los Mets, del América, de Chivas o de los Knicks? ¿Te gusta algún otro deporte o no? Um, aquí me gustan los Yankees. Eh, antes miraba mucho el básquetbol. Uh, 
a, me gusta todos los deportes. Cuando estaba en médico me gustaban los Pumas. Um, de la UNAM. Me gusta el deporte. Me gusta el deporte. Um, aunque nunca le pudimos ganar a la América cuando yo estaba muy chico, pero, pero me gustaba los Pumas. <risa> Ah, pero pero a tratar, a tratar. Le tratamos al fútbol, le tratamos al fútbol. A... Tú nombras correr a... parejeras en el rancho, corriendo gente con gente, pero Falleciste de todo. Ha tratado de, de todo, todo un poco. No, me, no sé jugar gol, pero me gusta mirarlo. El voleibol me gusta mirarlo. Me gusta mirar el deporte. Qué el fútbol bueno. americano también. Los Giants también. Ajá. Estamos en Nueva York. Me ha quedado. Yo tengo que ser Nueva York. ¿no? Claro. <risa> Ramón, ¿algo más para Rudy? Más nada, ¿no? Súper contento de haber conversado con él, aprender más de él y de sus inicios, sobre todo, que desconocía cómo comenzó trabajando con animales de, de finca, pero no. No tengo más nada que preguntar. Muchas gracias. Yo tengo una, una, una última pregunta, Rudy. Hoy, ¿cómo vives el éxito que estás teniendo en Nueva York? Profesionalmente, ¿qué es para ti esto que has alcanzado y lo que es tu presente en Aqueduct? En esta parte final de, del año anterior y el comienzo de Nueva York. Uh, no, no más estar tranquilo con la familia y que la familia te apoye. Gracias a Dios. A, a, la familia todo el tiempo está conmigo y eso es lo más importante. Um, los éxitos um, los recibimos bien, bien, gracias a Dios, pero sabe que ahorita estás ahí y tienes que seguir tratando, porque este es un, un deporte que tiene que estar todo el tiempo ahí con ellos, que te miren, que te miren, que te miren, que estás allí tratando duro. Uh, nadie quiere mirar los que llegan al último. Eso no, es eso la, la de esa época, pero gracias a Dios tengo la familia que todo el tiempo nos están apoyando y la familia está contenta y vivemos bien no nos podemos quejar, no vivimos que digas tú con abundancia la casita ahí tranquilita ahí tenemos bien ah, ah, estamos bien gracias a Dios ah, y en estos, en estos tiempos de COVID eh, Rudy, lo más importante es que tenemos salud, gracias a Dios, es lo más importante lo demás llega solo exactamente más importante aquí tratamos tratando con la familia que no salgamos mucho a uh, uh, la mujer no le gusta mucho porque tiene que estar cocinando y cocinando pero me encanta porque cocina rico está bien bueno Rudy de verdad que oye encantado de poder conversar contigo de verdad que he pasado un rato sumamente agradable qué bueno conocerte qué buena esta conversación y por supuesto de todo corazón yo te deseo que sigan los éxitos en el, en el mundo del equipo y por supuesto también en el plano personal que veo que es muy importante para ti y eso yo realmente lo aplaudo. Gracias, gracias por, por invitarme y un placer estar escuchándolos aquí y continúen y que tengan mucha salud y mucha, mucha salud y mucha vida para seguir disfrutando estos momentos. Que hay que, gracias. Mira, dile... Dile a toda la gente de tu cuadra que se suscriba a nuestro canal de YouTube Exacta Box y ahí tienen el programa y además pueden seguir con el resto de la, de la programación que tenemos. Ahora para que se escriban los clavos. 
<risa> con Rubén no, Rodríguez, por nuestro invitado asociado. ¿Perdón? Gracias, gracias, muchas gracias y que pasen una buena noche. Igualmente, gracias, Rubén. Rubén Rodríguez, como nuestro invitado especial en el día de hoy, nos despedimos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Exacta Box. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.